Ja, god morgon alla sammen. Jag är er väldigt glad för att det är er så många som kommer och hörer på mig eh, om ett tema som inte är er vanligt att snacka om här på BI, kontor och arkitektur. Eh, og och att jag ska snacka om varför det är er så viktigt för ledare och för organisationer. Eh, detta är er ett särskilt intressefält som jag har haft hela livet mitt, arkitektur, så jag skrev då en uppgift i engelsk om Frank Lloyd Wright och sedan en diplomuppgave på BI om organisering av arkitektkontorer. Og faktisk, tro det eller ei, men jeg har da doktorgrad i organisering av byggeprosjekt. Så jeg har vært ganske tungt inne, men jeg har jo bygget opp kultur og ledelse som fag og som studie her på BI, så jeg har jobbet mye med kunst og estetik. Men de siste fire årene så har jeg gått tillbaka til kontor, for jeg synes det er veldig gøy. Det er, så, det er et felt som ikke har varit så väldigt studert fra organisasjonsteoretikere. Så jeg har varit del av ett finsk forskningsprojekt som heter Leadership in Places and Spaces, Och det största resultatet av det forskningsprojektet ligger där 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 er bok och jag har också kopierat upp såna leaflets så det kan beställa boken på internet. Och där är er det rätt sett artiklar och alltså från många olika perspektiver på detta med kontor och betydningen av det. Så detta blir jo en väldigt liten uppsummering av egentligen mye forskning och mye teorier fra olika fag. Detta är er jo ett typiskt tvärfagligt tema som har startet på måte med egentlig arkitekt- og ingeniørprofessioner som utformet de første industribyggene. Og så har det jo utviklet sig til sosialpsykologi, organisasjonsteoretikere, folk som planla arbeidet. Og så det involverer også teknologer etter hvert, fordi det digitale har vært så viktig. Så jeg vil si at det er ikke minst eiendomsutvikling eller eiendomsavdelinger. Så det er et fag som går gjennom, altså på tvers av fire forskjellige fag, Och det är er ju det som är er spännande för mig som forsker, men det är er det som gör det väldigt vanskligt i organisationer i bedrifter för det blir ett tema för politik för vem som på något ska äga den saken, ikke sant? Och där ser man många kanske oheldiga virkningar att det att någon leker arkitekt, någon chefer eller någon som ikke grejer på det eller ägandeavdelningen får för stor makt eller arkitekten får för stor makt. Så jag ska försöka och så ge ett perspektiv da, på på disse tingene. Det som blev stilt här och det är er ju med utgångspunkt att jag forsker på det digitala och det har er blivit väldigt upptatt av att det är er framtiden att vi kommer till som jag har intervjuat många ledare om de som jobbar i projekt internationellt de ser att kontor kontor är er där PC:n min är er. kontor är er egentligen ointressant för det producerar på mode genom PC:n Og det är er kunskapsarbete men man ser det att det kommer starkare egentligen väldigt många många fält alltså själv hälse omsorg alltså du installerar skärmar hos de äldre som registrerar vad folk med Alzheimer gör och du så det, det brukas egentligen mer och mer överallt och team och grupper som jag också föreläser väldigt mycket i det är er i färd med att bli mer och mer virtuella team så det fysiska teamet som vi känner det till har gått helt in i det digitala så 80 % av alla team internationellt är er digitala. Det är er kanske inte alls som är er klar över det men. Um, som vi skriver om i introduktion till denna boken då är er att arbete genomgår en väldigt stor transformation och detta är er ju inte nytt detta är er något som folk har sagt i allerede i 1999 starten av 2000 men på något sätt nå lever vi det verkligen. Och det har ju selvfølgelig nog med de teknologiska lösningar som och skyene och hvor man kan uppbevara väldigt stora mängder data som gör att man kan jobba och ikke minst smart telefon som gör att man kan jobba hvor som helst när som helst. Så mens arbete var väldigt sån industriellt knyttet till att man jobbet i på fabriken eller kontorfabriken, ikke sant? Man gick in genom dörren 
Och då blev man på något ansatt och då var man liksom arbetar och produktiv. När man gick ut så la man på något arbetet till sida. Det är er ju nog kanske många önskar sig tillbaka till, men det kommer vi aldrig tillbaka till någon gång. Så är er det inte längre och många ser att det jobbar faktiskt mycket mycket bättre hemma och det är er en bok som jag också driver och har läst nu som har nettop kommit ut i Norge av Jan Erik Karlsson Tid för arbete tid för allt hvor väldigt många anställda rapporterar att de egentligen koncentrerar sig bättre och jobbar bättre hemma för där er så mycket tidstyver på jobben på kontoret. men cheferna ledelsen vill gärna ha de anställda hos sig för de liker den där kontrollen det ger då känslan att liksom folk gör nå Dette er jo sånn typisk kontor, kanskje, som jobber den generasjonen som kommer opp, digital natives, det er jo våre barn. De, for dem så er jo det å ligge og jobbe, noe som for oss andre vokste opp i en annen tid, det er liksom uhørt, men det er helt normalt. Gjerne på en benk eller på en kafé eller hvor som helst. Ja, så dette, altså den arbeidet i en digital tid, det må jo også sies, det er veldig morsomt for mig som forsker å forske på dette, men jeg lever i Norge. I Skandinavia är er det område i världen hvor det är er bäst täckning både av hardware och software och hvor kunskapsnivå är er så brett att det liksom genomsyrar hela vårt samfund. Så vi kan se si egentligen att vi lever i ett liten sån experiment här i Skandinavia eh, som gör att det är er väldigt morsomt att se vad med samfundet, vad sker med arbete, vad sker med ledelse, organisationer. Um, Och det är er inte bara snack om att du arbetar genom skärmen, men eftervärt så uh, kom, du kommunicerar genom smarttelefonen, genom uh, PC:n. Uh, du håller dig uppdaterad när det gäller nya böcker, alltså artiklar. Uh, du blir inspirerad, uh, du inte minst uppdaterar dig socialt. Tänk på vilken effekt uh, Facebook har haft och så LinkedIn för så vidt. Uh, så arbete och egentligen livet har ju blivit helt annorlunda i global tid och det är er ju viktigt att minna dere på att det är er ikke så länge sedan smarttelefon kom för fullt i Norge altså. Och det är er ikke länge sedan vi fick en första mobil och första PC. Så det har ju det er jo 15 år, 10, 15 år så det har gått vanvittigt fort och det kommer att gå ända fortare. Så det att jobba på denna måten med någon till stede genom en skärm Det är er, uh, ikke noe som är er ett undantag längre. Uh, og det är er intressant för det forskningen på detta här. Uh, forsker och det är er typiskt tegn på att vi är er en sån umoden fase, det är er att vi ser på detta som något speciellt. Så vi definierar det som ledelse, alltså virtuell ledelse, där er liksom remote leadership eller distribuerad ledelse i uh, ledelse. Det är er något som på något sätt behandles som något eget, ikke sant? Uh, mens, uh, uh, Detta är er jo något som genomsyrar egentligen allt och det är er ikke så speciellt längre och ikke minst så är er det det att det föregår både och det är er ikke så att vi enten jobbar virtuellt digitalt eller jobbar på kontoret fysiskt det gör ju begge delar hela tiden och det är er det faktiskt väldigt få uh, artiklar på och det är er liksom mitt nästa forskningstema det är er att se på den hybridiseringen och det att vi för de ting har gått så väldigt fort så är er vi egentligen ganska ubevisste på när vi går in och ut och ikke minst så är er vi väldigt ubevisste på när är er det vi egentligen bör logga off altså vi loggar aldrig av vi loggar ikke av på jobben vi loggar ikke av hjemme, vi loggar aldrig av och en av mina idéer som jag har nu som jag paper som jag jobbar med där er jag studerat teaterinstruktörer för det finns faktiskt tro det eller så finns det någon arbetsområder i samhället som är er fri för det digitala. 
Det er veldig få, men det er sånn typisk operasjoner på kliniske operasjoner, ikke sant, på sykehus. Der driver man ikke akkurat på Facebook. Man driver heller ikke når man øver inn teaterstykker, og man har åtte ukers prøvetid, og man jobber på scenen. Jeg har intervjuet en del instruktører som synes hele spørsmålet om hvorfor de ikke har lov til å ha mobil og PC på prøver. De sier at det er jo selvsagt, selvfølgelig kan vi ikke ha digitale avbrudd. Det ville ødelegge helt den kreative prosessen, sier de til meg. Så sier jeg, ja, men det er ikke så opplagt, fordi ellers overalt i arbeidslivet så er det liksom heldig det at man må ut av møterom og ta en telefon, eller man må ha skjermen oppe, fordi man må sjekke alt samtidig, sier jeg. Det er ikke så... Jo, det var Tom Remlov som sa at jeg synes egentlig at møter burde ses på som innøvning av et teaterstykke. Mange møter er så viktige og heldige. Vi må bevare rom når du skal utvikle nye ideer, når du trenger tilstedeværelse mentalt og fysisk fra alle. Det handler ikke bare om det mentale, det handler faktisk også om det emosjonelle, at folk må være så involvert. Da kan du ikke ha fysiske avbrudd. Sånne ting er jo i hvert fall interessant da. Men fordi vi, som sagt, har blitt så veldig besnæret og forført av det digitale, så har vi latt det på en måte sømme over. Og jeg er opptatt, når jeg står her og snakker, så er jeg opptatt av det fysiske og det estetiske, og det er fordi jeg også har jobbet med kunst og estetikk. Så jeg mener jo ikke at det blir borte, men jeg er ganske nyfrelst på det digitale, for å si det sånn. Så jeg skal jo nå ha laget et kurs, Global Virtual Team Leadership, som skal legge ut alle forelesningene mine digitalt. Det er veldig uvant for meg som egentlig liker å stå og snakke i et torium. Men jeg skjønner at den nye generasjonen tar inn stoff, lærer på en annen måte, og så er jeg rett og slett nysgjerrig. Skal vi se. Dette med teamet og gruppen, eller prosjektet, er vel kanskje den enheten hvor du finner virtuelt samarbeid og ledelse i størst grad, kan man si. Så... Ok, stabile avdelingen, men ikke så mye. Det er sjelden at man har en avdeling, en funksjonsavdeling, spredt for alle bauer og kanter. Men det er veldig vanlig at team og grupper og prosjekt er spredt, fordi du vil ha som leder eller som organisasjon den beste kompetansen. Og den kan jo faktisk være i Brasil, den kan være i Asia, den kan være i forskjellige deler av Norge. Og... Ikke minst så tenker jeg at det er jo den teknologien her muliggjør at vi kan tenke entreprenørskap, innovasjon, forretningsutvikling på en helt ny måte. Det som egentlig er begrensningen er jo hodene våre, hvordan vi liksom gamle vaner og tenkning da. Men det er jo i en studie så så jeg faktisk at det er hele 80 prosent, altså alle grupper, team og prosjekt, er i mer eller mindre grad virtuelle. Det vil si at alle er ikke virtuelt, men at du har kanskje en base et sted, og så har du folk spredt. Hvorfor skal vi samarbeide virtuelt? Jeg er jo ganske samfunnsorientert, så jeg er veldig opptatt av at det skal være en mening for at vi skal forsyne inn i skjermene, for det er ikke bare hyggelig at vi bare kommuniserer gjennom skjermer og telefoner. Hvorfor er dette fremtiden? For det første er det veldig kostnadseffektivt. Det sparer jo bedrifter for enormt mye kostnader i reising, og ikke minst også kontorkostnader, altså det å ha store masse møtelokaler. Det er ikke minst miljøvennlig, nå som man diskuterer om vi skal ha dieselbiler eller ikke, altså forurensning, dette er noe som gjelder hele verden. Det gir ikke minst balanse, arbeid, fritid, familie. Du bruker mindre tid på å reise, ergo du kan bruke mer tid på effektiv arbeidsvirksomhet. 
Og så vil jeg fremheve en annen ting, og særlig i denne tiden vi lever i, at det er veldig åpne landskap, og alt skal være gruppe og dynamikk. Jeg jobber og foreleser også om kreativitet, og kreativitet er jo veldig betinget av individuell kreativitet. Så vi trenger jo faktisk også noen sånne rom hvor folk kan sitte alene og tenke. Det er ganske heldig egentlig for individuell kreativitet, men også kreativitet på gruppe- og organisasjonsnivå. Og vi som lever i den mest demokratiske delen av verden når det gjelder arbeidsliv, så er jo det å jobbe digitalt hjemmefra eller hvor som helst, det oppfordrer, og det krever faktisk selvledelse. Så det er en mer individualistisk form for tilnærming. Og så er det en annen ting. Ja? Ja? Dette med balanse, arbeid, fritidsfamilie. Ja, du får mindre reisetid, men mener man virkelig det? At det blir bedre balanse i oppfritid? Nei, derfor må det styres. Derfor må du ha klare tanker om nettopp når du logger av. Jeg følger jo veldig mye med på dette området, og hver uke så er det rapporteringer fra bøker som skriver om dette her, både i forhold til familielivet. Så jeg tenker at vi er i en overgangsfase hvor teknologien styrer oss, men hvor vi må ta hånd om teknologien og bruke den riktig klok retning, og det gjør vi ikke enda. Så jeg er helt enig med deg. Sånn som det funker nå, så sitter jo folk omtrent på do, ikke sant? svarer mail, og i senga overalt. Det er jo ikke sånn vi skal ha det. Så vi må på en måte gjøre verktøy, altså vi må gjøre teknologien til et verktøy for å frigjøre oss. Ja, så det er det jeg tenker da. Men jeg synes jo, altså dette har vært skrevet veldig mye og sagt mye om helsefarlige ledere eller psykopater og sånn, så det som er interessant med det virtuelle er at det nøytraliserer jo ledere faktisk. Særlig gjennom det fysiske stemmet, altså du kan distansere deg, og det fremmer også faktisk mindre groupthink. Altså du får mindre sterke ledere som står lederst på møtebordet, eller i gangen har kjefter, eller liksom bruker sin autoritet på den måten. Så du får jo, gjennom det digitale, så frigjør du jo egentlig individene, tenker jeg. Altså at hver enkelt på en måte kan tenke mer selvstendig, og også at softwaren på en måte, og det du produserer gjennom det, er det som på en måte teller da. Ikke liksom den upersonlige makten. Og så er det jo, altså det, jeg har jo barn, og jeg synes det er veldig, eller ungdommer, og jeg synes det er ganske skremmende, sånn som de holder på med å sosialisere, som jeg sier til datteren min, at det kan jo ikke gå ut og holde kontakt med folk, sier jeg. Så ser hun bare uforstående, så sier hun, ja, men jeg holder jo kontakt med alle. Nei, det gjør du ikke, så er du sitter jo bare på rommet ditt. Jo, ja, men jeg har jo kontakt, masse kontakt, jeg på Facebook og Messenger, altså hun chatter og på Skyper, og mamma, hun føler seg veldig truffet av meg. Ja, men har du ikke behov for å se seg? Jo, men vi ses noen gang, en gang i året kanskje nok, eller to eller noe sånt, ikke sant? Så det, altså digitalt innfødte, de opplever jo at de kan ha like sterk, altså nære til folk, gjennom skjermer, gjennom, og de har sitt eget språk, og de har sånn, egen måte å tolke det på. Og det er en som heter Daniel Tapscott som har skrevet om dette, og det er mange andre. Det som er interessant er når det gjelder organisasjonen ledelsesforskning, så er det manko på forskning på akkurat digital natives. Og det er jo fordi at de er liksom par og tyve og under da. Så de har ikke egentlig helt invadert arbeidslivet, men de er rett rundt hjørnet. Og jeg sier ikke at vi skal tilpasse oss dem, men det må skje noen tilnærminger her, for ellers så kommer det til å bli kanskje den største generasjonskonflikten i arbeidslivet som vi vil oppleve. Og det som på en måte er veldig urettferdig, det er at det er ikke vi som er vinnerne, vi eldre, men det er de andre. Fordi de behersker den teknologien på en så enkel, altså de kommer til å gjøre ting på en annen måte som gir dem fortrinn, rett og slett. 
Så, og de har jo innøvde vaner, fordi det, har jo, det er jo også første gang i historien at foreldrene har mistet kontrollen, fordi de har egenrådig kontroll, fordi de behersker det mediet mye bedre enn foreldrene, og foreldrene har ikke fått tilgang, selv om man forsøker så godt man kan. Men de klarer teknologisk alltid å lage en ny gruppe på Facebook, eller de klarer alltid å skjule hva de driver med. Da. Eller, ikke sant? Så, så, men, og den artiklen, eller kapitlet jeg har skrevet i den boken, det er veldig morsomt, fordi jeg hadde pløyd mig gjennom 50-60 forskningsartikler og bøker om virtuell ledelse, og følte liksom at nå har jeg oversikten, og det meste av forskningen er jo egentlig ganske pessimistisk og negativ, fordi egentlig så er det bedre å møtes ansikt til ansikt. Men så etter jeg hadde holdt jo et sånt innlegg da, for to år siden, lederens verktøykasse, og så var det en som ringte mig så sa han, du, jeg fikk ikke vært med på den der lederens verktøykasse, men du må intervjue mig for jeg er sånn digital leder, jeg er sånn virtuell leder, sa han. Og han heter Erlend Bakken, og er 27, eller da var han 27 år. Så jeg blev jo veldig... Ja, det er ikke så vanlig liksom, at folk vil bli intervjuet, men så intervjuet jeg han da. Og jeg skjønte jo hvorfor han sa det, fordi han fortalte mig da om sin karriere, at han hadde jobbet i reklamebransjen, hadde master i det fra England, og så hadde han startet opp et selskap med billedhåndtering, fotoredigering for reklamebyråer. Og han fant ut at han skulle etablere selskapet på Filippinene, fordi der var det billigst og best arbeidskraft. Ja, og så sier han, og grunnen til at jeg vil at du skal intervjue mig er at jeg bor i Norge. Jeg bor ikke på Filippinene, men jeg har 20 ansatte på Filippinene. Og da blir jeg liksom veldig sånn, å ja, hvordan går det liksom? Du, det går så bra, sa han. Det går kjempebra, fordi jeg bruker teknologi, sa han, så jeg er virkelig en virtuell leder. Ja, hvor ofte besøker du dem, eller ser dem? Nej, jeg ser dem bare en gang i året, sa han. En gang i året? 20 ansatte? Og de klarer å le, liksom, ja, ja, de jobber kjempebra, men jeg har jo, jeg har jo, altså jeg har jo møte med dem hver dag, sa han, men jeg er veldig opptatt at jeg skal ha mest mulig fritid, så de får ikke lov til å forstyrre meg, så de må, de må, de må planlegge spørsmålene, sånn at de, og klokka ett hver dag så svarer jeg på mail. Og det er veldig bra, for da slipper jeg liksom sånn plagsom, plagsomme mail og telefoner hele tiden, sa han, en gang om dagen. Og så sa han, men jeg er veldig opptatt at jeg skal fysisk være til stede på kontoret i Filippinene, ja, hvordan da, sa jeg. Nei, jeg har for eksempel et stort bilde av mig selv på kontoret i Filippinene. Og så har jeg et stort bilde av alle de ansatte på mitt kontor i Norge. Ja, men hvorfor flytter du? Nei, men jeg vil ikke bo på Filippinene, sånn. Jeg passer ikke livet mitt, og dessuten så er livet mitt er liksom workless og tjene penger, gjøre minst mulig. Altså, alle kjenner jo til det, men i generasjonen. Jeg var helt fascinert. Jeg måtte endre hele kapitlet i den boka, så det tok meg faktisk to uker. Og bare liksom. Men så brukte jeg faktisk hans intervju, da, som jeg startet med, til å på en måte se all forskning på virtuell ledelse i et nytt lys. Så jeg vil si da at for dere som skal jobbe med unge eller ansetter unge, så må dere rett og slett revurdere alt som står om det å lede folk digitalt. De, de, en annen ting jeg skulle si, var, som var veldig morsomt, var at hver gang noen hadde bursdag eller giftet seg, så kledde Erlend Bakken seg i dress, og så filmet han seg selv på sin iPhone, eller, eller, og så sendte han denne snutten hvor han står og, og ønsker liksom, gratulerer, og, og er liksom, veldig glad å holde det. Det er en liten tale som han sender, gjerne med smarttelefonen sin. Det synes jeg var ganske originalt. Men han synes ikke det var egentlig noe spesielt. Han synes, ja, ja, selvfølgelig gjør man det. Liksom. Ja, jeg ville ikke tenkt seg jeg har gjort det. Ja. Ja. 
Motsatsen til det er at lederen har dårlig tilgang, dårlig påvirkning av de ansatte. Du har mindre mulighet til kulturbygging. Mindre mulighet kanskje på et lojalitetsbygging til firmaet. Noe som skiller det gode fra det dårlige. Har du regnet nettoeffekten? Nei, det har jeg ikke regnet ut, men du kan si at det er veldig interessant når jeg intervjuet personaldirektøren i Hewlett Packard, som jobbet med Anita Kron Tråset, fordi de har jo i Hewlett Packard, men også generelt i Norge, jobbet på en helt annen måte med sosiale medier og med kommunikasjon med ansatte. Og så spurte jeg henne hva hun driver med som personaldirektør, så sa hun, ja, før så brukte jeg veldig mye tid på å ansette folk, sa hun. Men det slipper jeg nå, for nå har vi henvendelser av unge folk med høy utdannelse som vil jobbe gratis for Hewlett Packard Norge fordi de synes Anita Kron Tråset er så kul, og fordi de vil gjerne jobbe i et sånt selskap. Og da ble jeg helt sånn, ikke sant? Så jeg vet hva det er, og hun sa det, at det er bare en helt annen måte å tenke kulturbygging på, og tenke ledelse på. Jeg sier ikke at du og jeg trives med det, det kan jeg bare si at jeg er vel ikke der, derfor snakker jeg om kontorer, men det kommer til å komme, altså vi må bare være litt mer åpne på at det finnes andre måter å drive kulturbygging på, enn den tradisjonelle. Men, og det er hovedpoenget mitt, Kontoren er ikke overflødig, så vi skal fremdeles møtes, men vi må gjøre det kanskje mer intelligent enn vi har gjort. Jeg synes jo kanskje den største utfordringen nå som vi opplever sånn styrtregn og veldig varme temperaturer nede i september, så synes jeg at vi må forholde oss til dette her. Dette her må vi jo unngå for fremtiden i hele verden. Vi må tenke nye baner. Jeg tenker også at det digitale gir oss faktisk en mulighet til å frigjøre oss fra den der oppvarmede klodetrusselen som vi lever i. Men dette, som du sier, kulturbygging, dette er jo et møte som jeg har med disse finske forskerne. For det første er det ikke spesielt morsomt å se seg selv. En blek novemberdag i den der Skype-skjermen. Det er ikke noe koselig. Og så er det jo ikke så morsomt. Dette er jo professor Arja Råpen. Ser jo ikke så veldig bra ut hun heller. Og det blir jo ikke så... Det blir jo ikke det samme som å møtes fysisk. Det gjør det ikke. Det er jo begrenset. Så spørsmålet er jo da hvordan... Hvilke utfordringer har vi med å jobbe på denne måten? Og her er det rett og slett en oppsummering av ganske mye forskning gjennom 10-15 år. Alle sier at de tradisjonelle ledelsesutfordringene øker. Og det er helt riktig. Vi får en del utfordringer. Spesielt, altså studiene har gått veldig mye på å studere de rene, digitale, virtuelle møtene, eller relasjonen, eller teamen, eller hva det måtte være, ikke sant? Og alle rapporterer, også folk jeg har snakket med, som er veldig vant til å kommunisere med teknologi, sier at det er utfordring med å få til god kommunikasjon. Kommunikasjonen blir dårligere, er større grunnlag for miskommunikasjon, misforståelser, mistolking, og særlig som en prosjektleder sa i Telenor, at en ting er det å kommunisere gjennom skjerm, men hvis du da føyer på religionsmotsetning, eller sånn at det er forskjellige religion, forskjellige kultur, forskjellige tidszoner, altså for noen så er det kanskje fem om morgenen, for andre holder de på å legge seg. Man er jo helt forskjellige steder, ikke sant, bare i kroppen, og det er ikke ubetydelig faktisk for å få til et vellykket møte da. Det blir oftere, altså det er vanskelig å få til tillit. Tillit er den mest studerte dimensjonen i det virtuelle. Og Charles Handy, som er jo en veldig stor ledelsesguru, han skrev en artikkel, jeg tror det var 1999, så skrev han nettopp om trust in the digital organization. Han var veldig skeptisk, altså hvordan skal vi kunne bygge opp tillit 
til folk som vi bare ser gjennom skjermer, som ikke vi kan bare gå ned til i gangen på kontoret. Hvordan skal vi liksom stole på mennesker vi aldri har sett? Det mente han ville være en veldig stor utfordring. Det var en yttring, det var ikke en forskning, var det? Det var en yttring, det var ikke forskning faktisk, men han har jo veldig, han hadde jo en, han traff spikeren på hodet, før forskningen var begynt på den da. Så, motivasjon kan være, altså folk trenger ikke nødvendigvis å bli så veldig inspirert av å bare møte og se folk på Skype og få ordre. Det er grunnlag også for å ha interessemotsetninger, uenigheter, konflikter og det som skjer i det virtuelle. For det første så fanger du ikke alt, for du fanger ikke kroppssignaler, du fanger ikke misnøye, du fanger ikke opp passivitet. Og fordi at møtene er gjerne mye mer strukturerte, de er faktisk mye mer effektive når det gjelder status quo-rapportering i prosjekter, eller når det er bare sånn informasjonsdeling, så sier alle at det er mye mer effektivt. Og fordi du slipper utenomstakk, fordi folk kommer ikke med sine agendaer, folk står ikke og snakker i ti minutter til en skjerm til andre, fordi det blir litt pinlig. Så det er jo på en måte tidsmessig mer effektivt, på den andre siden så er det samarbeidsmessig mer kostbart, fordi at du kan ha uoverensstemmelser, konflikter, som ikke kommer opp før senere. Og det har de opplevd særlig mye i Telenor, og de oppleves veldig mye faktisk med samarbeid med asiatere, med underleverandører, fordi de bare nikker og sier yes, 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 every fine, ikke sant, sjefen bestemmer. Så de fanger liksom ikke opp at prosjektet kommer til å gå, er helt i feil kurs. Ja, så det vi snakker om her, at det er slik at det er ikke bare ukomplisert og enkelt. Og en ting som for eksempel jeg ikke var klar over, men som jeg ble klar over da jeg leste om det i forskningen, det er dette med multitasking. Så slo det meg at hver gang jeg sitter i sånne møter med disse finnene, noen ganger så synes jeg det er litt kjedelige møter, og så faller blikket mitt helt på mobilen, eller på et dokument, eller på mailer, alt mulig annet. Det er så utbredt, og vi tenker ikke på det engang. Så fokuset er ikke alltid til stede der det er. Det er på en måte nærest der vi er. Og så det som er hovedtrykket, tema vårt for boka eller for forskningen som vi også nå skal fortsette med. Vi satt i et Skype-møte i går. Det var veldig morsomt med to timer med forskere fra hele verden. For vi skal ha en ny søknad til det finske vitenskapsakademiet. I Finland så gir de penger til grunnforskning. I Norge så er det faktisk nesten umulig å få penger til grunnforskning på disse temaene her. Det er bare anvendt forskning finansiert. Du må ha med deg bedrifter. Men Finland er jo ikke uten grunn, veldig langt fremme på mange ting. Og som professor Arja Råpå sier det, vi er jo nødt til det, for vi har ikke naturressurser, sier hun. Vi har jo ingenting i Finland, og selv skogen er ikke så mye verdt. Så vi har ikke noe valg for å overleve, så må vi satse på forskning, vitenskap og teknologi. Og det hun har forsket på er jo embodied leadership, estetisk ledelse, altså betydningen. Og dette bryter jo med 500 år gammel både filosofisk og ikke minst erkjennelsesmessig tradisjon innenfor samfunnsvitenskapene. Det er jo Descartes som sa, jeg tenker, ergo er jeg. Så vi har i Vesten et veldig kognitivt, veldig intellektuelt perspektiv på menneskelig handling, på menneskelig fornuft, på det meste. Og sosialvitenskapen har jo i sin streben etter å bli anerkjent som en vitenskap, kanskje tatt det litt for alvorlig 
Så det er veldig mye forskning som går på det kognitive kompetanset, ikke sant? Og så hun jobber veldig med sånne, det er en filosof også i prosjektet, jobber veldig erkjennelsesfilosofisk med å få til en ny tenkning rundt dette her. Så, så basisen vår, også min, for å forske på det virtuelle, er jo faktisk at eh, for å kunne eh, tenke, bruke kunnskap for å være produktiv, så må vi ha med kropp og følelser. Og også for å kunne lede konstruktivt, så må vi ha med det. Så det estetiske er ikke borte. Og, og det som jeg sier her er at på grund av økt emosjonell distanse og forsterkede ledelsesutfordringer med å få til godt teamarbeid, så blir valg av møtesteder og fysiske treffpunkter for virtuelle team og prosjekt helt sentralt. Så det blir, mer, det blir viktigere, fordi du har kanskje bare ett møte en gang i året med det teamet du skal jobbe med. Det er, er det teamet jeg har jobbet med. Vi har hatt ett, kanskje to møter, og de har ikke vært kjempelange. Altså, kanskje to dager. Og da skulle vi få gjort alt det som vi kanskje ellers kunne brukt liksom, uker på. Og da må du virkelig tenke gjennom hvor skal vi være. Og det er ikke sikkert du skal være i et mørkt eh, kontor i en universitetsbygning i Finland. Det er kanskje ikke det som frigjør deg mest. Så spørsmålet er, er våre kontorer tilpasset denne digitale, virtuelle virkeligheten? Er det her, når du skal møte virtuelle teamet, er det her du skal være? Alle dere skjønner at det kanskje ikke er her. Dette skal dere da diskutere med sidepersonen i 5-10 minutter. Jeg ønsker at dere skal bruke deres egne erfaringer, deres egne refleksjoner, også basert på det jeg har sagt, og diskutere om kontoret i sin nåværende form er utdatert. Og da tenker jeg på en måte cellekontor, jeg tenker lange ganger, jeg tenker også litt, en, litt sterile da. Og, og, og så vil jeg også at dere skal tenke på hva er det vi trenger kontorer til eh, i den digitale tiden vi lever i, og ikke minst hvilke egenskaper bør kontorene ha. Og her er dere da invitert til å tenke kreativt, og ikke minst også tenk ut ifra deres egne behov, subjektive behov, hvordan kunne dere tenke dere en sånn et idealt arbeidssted. Skal vi ta 5-10 minutter da? Dette er veldig gøy at temaet engasjerer det også. Det er ikke noe som skaper større motstand i endringsprosesser enn når folk mister kontor eller flytter kontor. Eller, altså, dette er jo... Men er det bare sånn kort, er det noen som vil bare dele noen refleksjoner her? Som dere hadde snakket om? Det er du må. Du må gjøre sånn som de unge. Du må ta en kaffe, og det er faktisk en av løsningene som jeg foreslår, er jo rett og slett at du tar en kaffe om morgenen med en person på skjerm, at ikke du bare gjør det når det formelle, at du, du tar den daglige, at du chatter mer, at du tar en ka et kaff, utformelt kaffetreff på, på Skype. Og da må noen sørge for at det er en veldig god idé å få mail bare på knett, det synes jeg vi skal ha Ja. <laughs> For det er jo å skaffe, skaffe rom ja. med alt det andre. Ikke sant, det er det. Baksiden er jo at det er så lett å sende ja, ja, ja. Det må styres på en annen måte. Det, det er det det må. Du må ta liksom kontroll. Og det som er, jeg kan bare si at det finnes ikke noen bøker om det. Det, det kan, hadde jeg kunnet si deg det, men det, jeg skal skrive en bok, men det er veldig, det er ikke skrevet, den boka er ikke skrevet. Fordi de som forsker på det virtuelle, de hyller det, og så skal man bare fortsette å være i det. Så, ja. Jeg tenker det, i hvert fall hvis det er et litt større selskap eller en større mm. organisasjon, så er det litt å dekke hele rangen, for at det, for den ene personen så vil det liksom være variabelt om jeg 
er sliten og skal jobbe med en konsentrasjonskrevende, da vil jeg ha ro. Eller om jeg jobber i et prosjekt, og da trenger vi å være alle. Eller om vi jobber i et prosjekt hvor vi har med oss halvparten fra Sandnes, og trenger å sitte interaktivt med de. Så du må på en måte dekke hele rangen i Deloitte, som har det nye bygget nede i Bjørvika, dette snøhetabygget. Det er virkelig et godt forbilde, sånn activity-based, hvor du går fra helt musikken til... Et spørsmål vil ikke være ganske annerledes som du har forklart fra Mattilsynet, hvor halve gruppa sitter et sted og halve gruppa sammen med lederen, og halve gruppa sitter et annet sted, da er det jo veldig naturlig å oppleve at man ikke... Det er en egen tema i seg selv, og det er hovedkontor versus distriktskontoret. Og der er jo bare en ting å si, at det som er viktig er at dere drar til dem. Og at ikke de skal komme til dere hele tiden. Så du må jobbe. Det er faktisk noe av det mest krevende når det gjelder det virtuelle. Det er liksom den sentrale enheten versus datterselskap eller avdelinger eller spredt. Og det er veldig lett å bli, og det blir veldig uheldig, for de blir ekskludert, og de blir tilsidesatt, og de føler ikke seg med. Så du må jobbe egentlig digitalt, men også det fysiske må jobbe for å motvirke det veldig, veldig bevisst. Nå må jeg nesten bare fortsette, for så kan vi ta noen helt til slutt, for de har en del igjen. Og det som dere sier, som dere har kommet opp med noen av disse tingene, Temaene er jo at kontoret kan være svaret på utfordringene ved digitalt samarbeid. Det paradoksale er at i disse 50-60 artiklene jeg har vært igjennom, så er det kanskje bare noen få som sier at vi trenger fysisk tilstedeværelse og møter, fysiske møter. Alle de som forsker på det digitale, det er veldig mye information systems management, de er veldig fascinert. Så det noen foreslår, særlig i starten, var jo bedre telepresence, altså bedre løsninger, sånn at vi ser mer av kroppen, mer levende kropp. Og ellers er det liksom nye tilnærminger til ledelse. Noen foreslår transaksjonsledelse, noen foreslår at nei, vi må ha en sterkere ledere, vi må styre mer. Så det er veldig mange tradisjonelle tilnærminger til dette her. Og det jeg har tro på, det som kommer frem her, er at kontoret kan faktisk være løsning, men kontoret er en ny form da. Fordi tillit utvikles lettere i fysiske møter og relasjoner, og avklarer ting. Kreativitet påstår jeg, utifra alt som er skrevet om kreativitet og kreative prosesser, fungerer jo når man jobber under press, uten avbrytelser, eller som Tom Remelov kalte det, det hellige rom. Vi må skape det hellige rom for å kunne skape, ikke sant? Og det må vi også få inn i næringslivet. Noen sånne hellige rom. Så kontoret får en ny annerledes betydning, og en sterkere betydning i den digitale tiden, men ikke på samme måte som de har gjort. Så her kommer vi til hovedpoenget mitt. Så dette her, disse møtene her, og det å kunne snakke om ting, og kunne ha tid ubegrenset, ikke bare korte møter med lengre kvalitetstid. Det som er den største begrensningen vår til å tenke annerledes er jo holdningene. Og det vi må være klar over er at de holdningene vi har til arbeid, til ledelse, til organisering, de er jo formet i industrialiseringens tid. Der har du Charlie Chaplin, Modern Times. Den er jo fantastisk, den filmen. Vil jeg anbefale dere å ta den opp på scenen igjen. Fordi den betegner jo egentlig, han var jo kritisk til den samlebåndene til fabrikken, til alle disse ideene som har jo vært med på å skape 
et samfund, som, som vi har i dag, som gör at vi faktisk ikke trenger att jobbe oss i hjel, egentlig. Så hele organiseringstenkningen, og også på en måte utformingen av fabrikkene, kontorfabrikkene, de har jo varit viktige redskaper for kapitalismen, for industrialiseringen, men også for fremskritt og for frigjøringen vår, i forhold til at arbeidet er et lodd. Da. Men det hänger jo veldig igjen, altså tankene våre om vad som, jeg merker det på mig selv, at for eksempel, jeg blir veldig provosert av mine ungdommer som ligger hele tiden når de skal jobbe med ting. Med PC'en og gjerne liksom uoppredd seng. For mig er ikke det arbeid, så ideen om arbeid som slit. Men så sier de, men jeg jobber og tenker like bra sånn. Nej, det gjør du ikke. Arbeid skal skje, og jeg merker det på mig. Jeg har jo mer en fast kontorplass, selv om jeg har jo blitt testar mig ut för det jag jobbar med dessa ting och läser om digital native så har jag skönt att nej för det handlar om att vara i ett med kroppen och någon gånger så är er det kanske bättre att ligge faktiskt för du kan bli väldigt stressad hvis du sitter sån anspänd liksom över PC:n och ska läsa mail och du kan ikke sant, så kanske kan vara lurt att egentligen ha en mer sån avslappnad tillvärelse men också detta med idén om vad som är er effektiv arbetstid att effektiv arbetstid är er när man går på kontoret och Og også dette med å være på hyggelige, forpene steder, sånn som jeg skulle ha et projektmöte med den finske forskningsgruppen, fordi den ene bodde i Indonesia, så det var på Bali vi hade projektmöte. Og da får jeg fra liksom, mannen, ja, veldig, det er veldig mye jobbing på Bali. Men så sa jeg, men du känner jo ikke finner seg, så det er faktisk ganske mye jobbing selv på Bali. Men det, går, altså, det er bare en annen tenkning, men vi er jo vant til at det er ikke arbeid. Arbeid sker ikke på sånne hyggelige steder, og i hvert fall ikke med fint vær. I Norge er det sånn at hvis det er sol, da jobber man ikke. ikke sant? Så, så vi, er, vi har den ideen om at vi er i et smurt tannhjul, og alle skal på en måte fungere som, som små tannhjul eller i en, I en større maskineri. Og vi har også den ideen om at ledelse, jo det er sånn, det sker ved at du har en leder på en som står et sted eller har et stort kontor, og som på en måte gir ordre ut. Så du har liksom lederen som centrum da, navet, i denne velsmurte organisasjonen, og det er gjerne et hierarki, så det eksisterer. Så disse modellene og tankene, de er jo i vårt hode, de er jo blitt formet gjennom over hundre år, og de er ikke så lett å endre. Og det samme sier han, Jan Terje Karls i denne boken, at, at egentlig den største hindringen til effektivt arbeid er jo faktisk hvordan ledere og ansatte også tenker om arbeid og, og samarbeid. Så, så, vi, så vi må på en måte re-engineere, vi må gå in i hodet vårt, og så må vi tänka på alle våre ideer om vad som er riktig eller ikke riktig, og teste det ut. For spørsmålet er om dette er det nye kontoret, på en sofa, et landsted, eller her med min kollega Perto Salovara, hvor vi faktisk jobber i Italia, huset mitt i Italia. Og dette sleit jeg litt med i begynnelsen, fordi jeg tänkte at det skulle være et privat sted, men så passet det sig veldig bra, fordi det har jo også noe med begrensede budsjetter i forskningssamarbeid. Vi har ikke råd til bo på fancy hoteller. Så vi bodde, vi var jo på en finsk hytte først, og plukket sopp, og så har vi vært mye Italia. Italia. Så, og det, det kan jo faktisk, det var, altså vi var jo enige om nå at projektet har vært ganske produktivt, og en av grunnene er jo faktisk disse fysiske møtene vi hade og at vi ikke valgte å være på universitetet. Det første møtet vi hade var på universitetet, og det er vi enige om alle var det minst vellykkede, fordi alle var veldig stive, alle var veldig, sånn, veldig opptatt av også den formelle positionen til hvem som var professor. Vi bandt oss mer, og vi ble ikke kjent. Det var først når vi var i den finske dype skogen og plukket sopp, at vi fick til noen sånn teamutvikling. Og ikke minst i Italien har jeg vært, jeg er jo helt frelst for Italien. 
eller rätt sett hemma. Detta är er hemarbetskontoret mitt och jag sitter och jobbar här en del och särskilt efter att jag fant ut att jag faktiskt jobbar bättre här, men det jag gör er att jag drar ofta in på kontoret i löp av dagen för att socialisera, för att snacka med folk. Så när jag skönt att det går att göra bägge delar. Öppna landskap är er ju också väldigt aktuellt och det är er ju låt oss si det sånn at det är er kanske den största trenden inför kontor är er ju öppna landskap och det ska jag också gå lite in på för det är er mye trend, mye mote och mye fördomar eller idéer som ikke stämmer med forskning. Og när det gäller den produktiva arbetsplats, jag känner väldigt gott till det forskningsfältet som jag har också publicerat inför. Det finns väldigt många studier och väldigt få konklusioner om sent ingen om vad som är er den mest produktiva arbetsplatsen. Altså där er vad som är er produktivt är er avhäng av de arbetsuppgifter som ska lösas, vilka folk som jobbar där, ikke minst hvordan också införingen har skett. så vad som är er produktivt avhänger av perspektivet du tar och ikke minst också de människorna du har med att göra. Så, så tar man ett organisations- och ledelsesperspektiv, ja, så kan det faktiskt vara väldigt produktivt att ha öppna lösningar för du får till större kulturbygging, större integration, större kunskapsdelning. Du får till väldigt mycket som ledare önskar att få till organisationer som kanske är er väldigt silotänkne och liksom olika subgrupper eller ja. Så men på ett individnivå, då kan det vara kanske säljkontoret vara det bästa, ikvant. Da kan jo, så det er jo veldig mye, det er stadig vekk sånne oppslag i avisen. Det er nå kommer det forskning som sier at det selv, nei, åpne landskap, det er ut. For alle rapporterer om at det blir genert av støy og øh, stress, og alt er bare negativt med det. Så det er veldig sånn for- og imottenkning, og ja, unyansert. Um, og det, det er en ting som jeg også har lært fra jeg begynte med å forske på dette, när jag jobbet bara med arbetslivsforskning på kontorer, de har ett väldigt utnyttjat in perspektiv. De har ett väldigt sånt kvant, altså det är er mycket brukerstudier som är er väldigt kvantifierbara, många survey som reducerar enkelindivider till liksom massorna ting, altså genomsnitt. Det finns lika många svar som människor, så det är er egentligen inte varit mer intressant att se på folks subjektiva upplevelse. Och med tanke på att vi lever av uh, folk med kunskap och folk som människorna är er viktiga, få med dem, så är er det väldigt viktigt att fråga folk vad är er viktigt för dig. Och det varierar ju väldigt. Och en ting som jag syns forskningen i detta manglar väldigt är er ju for- alltså detta med introverter versus extroverter. Och många organisationer mister många introverter, väldigt flinke folk. Alltså den boken uh, Quiet uh, Altså, den har kommet på, noen, på norsk også, liksom stille i en tid hvor alle snakker i munnen på hverandre. Altså, det finnes faktisk 20-25 prosent av befolkningen som er introverte, og som, ikke, som faktisk blir så distrahert som ikke klarer å fungere i åpne landskap. Men det er ikke greie for en observasjon bare til rituelle møter. Ja. Det som noen har sagt av meg er at da får man kanskje på grunn av kulturen med noen flere introverte. Korrekt. Så man faktisk formelt Ja, det er det du gjør. Det er veldig viktig, faktisk. Faktisk, så den der åpne landskapsperioden har vært veldig destruktiv for de. Det som er de mest studerte egenskapene, det er, og det er rapportert i boka mange av disse studiene, er kostnadseffektivitet. Og det må dere huske er at den viktigste driveren mot åpne landskap har vært økt arealeffektivitet. Og det er å få ned kostnadene. Det har vært eiendomsutviklere, det har vært eiere som har villet få det gjennom, og som har brukt vikarierende motiver, for att få det. Og det er særlig i starten, hvor man hade sånne universelle, standardiserte løsninger. Alle liksom, på flere hundre skulle sitta i åpne landskap. Fordi man har tjent på det, rett Och så har jo det der med brukertilfredshet kommet, men jeg synes også at mange av de studiene på brukertilfredshet, det synes jeg blir 
Altså hvis du skal ta det virkelig på alvor, så blir det for overfladisk, så blir det for generalisert. Så man må, man må på en måte ta det, tenke på en annen måte. Produktivitet er det mye på, individ og organisasjon, stress, kunnskapsdeling, sosialisering av nye, kulturbygging, merkebygging. Når det gjelder dette med stress, veldig mye av innføring av åpne kontorlandskap er jo basert at folk kommer på jobben. Og det er klart at hvis du er to... Altså det er interessant, selv Telenor, som har i prinsippet en åpen arbeidsplass, veldig mange ledere sier vi er vil helst ha mine ansatte på jobben. Vi har hjemmearbeidsdag en dag i uken. Jeg var veldig overrasket over det. Men prosjektdivisjonen, der var det mye mer frihet. De, og de hadde veldig glede av å være på kontoret. Så denne artiklen jeg har skrevet er basert på intervjuer med Telenor-ansatte, prosjektledere, som sier at nei, vi kan jobbe hvor som helst. Og de, de virker som de har så stor makt eller kunnskapsmakt som de lever det ut. Så de er på kontoret fordi de ønsker å integrere, dele, sosialisere. Men... Um, jeg skal... Ja. Ja. Snakk om arbeidsmiljø, ergonomi, sittestyrninger, belysning, støy, sånne ting. Og så har på grunn av industri og sånt, blir borte, så er det veldig fokus på det psykososiale, og bare de myke tingene. Helt korrekt. Men folk har jo på en måte ikke kvittet seg med kroppene sine. Nei, det synes jeg er veldig godt poeng, faktisk, det du sier der. Og det er interessant at studiet av det fysiske arbeidsmiljøet, det startet som i Hawthorne-studiet, hvor man studerte forskjellige manipuleringer av lys, lyd, støy, alt, ikke sant? Det var jo arbeidere denne kjente studien som dannet grunnlaget for hele sosialpsykologien innenfor arbeidslivsforskning. Fordi det de fant var at uansett hva de gjorde med støy og lyd og sånt, så økte bare produktiviteten. Ja, en liten studie, men i hvert fall nok til at folk skjønte at, eller de forskerne skjønte jo at her er det mer enn ergonomi som teller. Og det var egentlig veldig bra på en måte, fordi det fikk inn det sosiopsykologiske, eller sosiokulturelle og det sosiale. Men det som var dumt var at... Selv om man hadde ergonomi egentlig også 60-70-tallet, men allikevel så var det ikke så betont som det har vært. Så jeg er helt enig i hvordan du sitter, hvilke kontorer, lys, luft, ikke minst luft, er jo kjempeviktig. Folk har jo mye belastningsplager. Ja, ja, masse, masse. Og det har kanskje egentlig gått litt tilbake egentlig, til fordel for det fancy. Fordi dette med kulturbygging, merkebygging, dette som er jo veldig populært nå, sånn corporate identity. Corporate identity ved bygninger. Og det ser vi veldig godt i Bjørvik, og vi ser det veldig godt i Norge, ikke sant? Altså Telenor er et godt eksempel, som er lagd som logoen deres. Så det ble liksom estetiske, det imagebyggene har tatt kanskje litt overhånd. Kan jeg få noe med en liten Ja. Nei, og det er forskning spesielt innenfor eiendomsforvaltning, eiendomsstyringsperspektiv. Det er både arkitekter og eiendomsforvaltere som har vært inne i det, og de har ikke vært så opptatt av ergonomi, men jeg er enig på praktikken. Det er veldig godt å høre. Jeg vet at mange arkitekter, særlig interiørarkitekter kanskje, er veldig opptatt av det. Det er et eget perspektiv på det. Ja. Jeg jobbet som HR i Microsoft i mange år, og jeg investerte jo da i hele senkepulter og 12 000 kroner stoler, men folk satt faktisk bare maks 20 prosent av tiden sitt på plassen sin. De gjorde det, ja. Ja, 
Resten så satt de i et møterom på en møtestol, eller hjemme, eller på flyet, eller et annet sted. Så vi endret ergonomitankegangen til når vi hadde ergonomisk rådgivning, til å rådgi folk til hvordan de skal sitte, hvordan de skal jobbe på steder, og ikke er på arbeidsplassen. Riktig, hvor du ikke har kontroll, da. Det tilbyr vi mye mer tid. Veldig bra innspill. Og det passer jo veldig godt i forhold til det jeg har snakket om, at du kan jobbe hvor som helst, når som helst, at du jobber i lounger, du jobber på toget. Det er ikke et valg du gjør. Nei, nei. Det er veldig bra. Det er bra. Nå må jeg bare gå igjennom. Hvilke egenskaper bør arbeidsplasser og kontorer ha i en digital tid? Og noen av dere har jo kommet inn på det. De bør være fleksible, tilpasset arbeid, tilpasset organisasjonens endringer, og ikke minst også individene. De bør være transparange, altså de må på en måte fange opp også teknologiens på en måte transparanghet, at man deler, at man er nettverksbasert. Åpne muligheter, ikke minst for team- og prosjektarbeid. Det synes jeg at veldig mange av de åpne løsningene glemmer. Det er ikke avsatt egne sånn teambaserte avdelinger. Alt er liksom bare åpent, og så sitter folk spredt rundt. Men man må ha mer, og særlig også for virtuelle team- og prosjekt. At det er muligheter for team, ikke bare for team å være åpent, men det må faktisk kunne kanskje være skjermet, slik at de kan ha skjermer og kommunisere med folk fra andre deler av verden. Det er ikke så mange miljøer som har fanget opp. Så man må også huske på at man er digital i det fysiske, og det tar ikke alle løsningene opp i seg. Så må det være muligheter for formelle, konfidensielle møter uten glassvegger, i Telenor, for eksempel, er det nesten umulig å ta konfidensielle samtaler. Jeg har snakket med HR-ansatte som sier at vi kan ikke ta samtaler om vanskelige tema eller permitteringer i bygget. Fordi hvis noen blir sett med meg, så tenker de med en gang at den personen må slutte. Det er liksom sånn, eller alle får med seg alt. Så det må være steder som på en måte man kan være uten, som ikke er bevoktet da. Og så er det også viktig det sanselige og estetiske, fordi i den digitale verden så mister vi jo det, og vi har ikke forandret oss. Vi har jo behov for disse inntrykkene, for estetikk. Vi får mer behov for estetikk, så det blir liksom ikke mindre. Så kompensere for alle timene foran skjermen. Og så skal det bidra også til informasjons- og kunnskapsdeling. Fordi i den verden vi lever i så blir faktisk siloene trangere. Vi graver oss inn, vi spesialiserer oss enda mer. Så vi må prøve, altså det å integrere forskjellige fag, forskjellige funksjoner, forskjellige avdelinger blir enda viktigere. Og så er det en ting til, og det er dette med å stimulere til den tilfeldige, uformelle sosiale interaksjonen. Dette er noe som veldig mange arkitekter og eiendomsbyggere er blitt mer opptatt av. At det er nettopp, altså de tilfeldige møtene er kanskje de som på en måte bidrar til en forretningsnyhet, til et nytt samarbeid, til nye løsninger på ting og at det må hele kontorarbeidsplassen invitere til. Siri Hunnes Blakstad, som også skal holde innlegget på fremtidens organisasjon, som jeg har jobbet med, som er professor i dette på NTNU, og også direktør i Reinsen, som jobber som et råningeniørselskap på dette. Hun skriver i sitt kapittel at fremtidens kontor må basere seg på et nettverk av arbeidssteder. Så kontoret er på en måte ikke bare kontoret, men man må se det i en helhet. Man er kanskje på det offisielle kontoret, man er kanskje et co-working space. Hvis man er på reise, så logger man inn. Det er jo det nye. Det var en stor artikkel i Aftenposten i forrige uke om co-working spaces, sånn som Mesh og andre. Det har også en kollega av meg skrevet om i den boken. 
som är er, alltså väldigt vuxna fenomen och det brukas också av uh, offentliga myndigheter för att stimulera till innovation. Alltså man lager rätt sätt kontorarbetsplatser som alla kan leja sig plats en eller flera dagar i uken och du sitter öppet alltså någon på något driver hela coworking space då. Uh, så detta är er ju en jättebra sted för att möta andra freelancers för att möta andra som driver innovation men också hvis du är er för exempel anställd i ett firma och så har du möjligheten till att resa in till Oslo varje dag så kan du ha tillgång till sån coworking space. Och det kan tänkte alla de impulserna där er man liksom märker in för sin lilla box och sin avdelning organisation man är er då samman med många andra. Och så är er det en ting till och där er att freelancerna ökar i antal i hela världen och det är er både önsket av folk med kunskap för de önskar flexibilitet och de vill önska kanske bo på en liten bygd på västlandet för det är er där de har rötterna men det är er också eh, något som presser sig fram på något i den ekonomin vi lever i då och det är er, det är er det också massa tal som visar att det är det är er, er bara i växt andelen människor som jobbar freelance och som leider på uppdrag. Viktig med dagens arbetsplats är er ju möjligheten för att mötas på kontoret, öka sannsynligheten för det och så är er det som det har kommit in på mindre viktiga universella lösningar som var väldigt starkt inne i kontorutbygging på 2000-talet egentligen upp till 2010 det som är er trenden och aktivitetsbaserade kontorer. Och det ska jag gå in och fortælle vad det är er, som kort. Jag vill också bara se si lite om framtidens organisationer. Detta är er föregripet lite jag ska snacka om på Executive Short Program. Fordi saken er jo at vi har ikke, en ting er at ikke vi har en ledelse tilpasset den digitale organisation og nye kontorer, men vi har heller ikke organisasjonstenkning tilpasset fremtiden. Så våre strukturer og systemer er ikke fleksible, nettverksbaserte nok. Um, og fremtidens organisasjoner, selvfølgelig, når folk flyter rundt overalt, så må du jo vite hva målene er, og, hva, og du må sørge for at det blir noen resultater. For alternativet kan det bli det rene anarki. Og i hvert fall med digital natives, altså, som bare er vant til å gjøre det de vil hele tiden, og bli veldig bortskjemte, som er nødt til å ha sterk resultat og målstyring. Du må også ha organisationer, som er tilpasset teknologien, ikke sånn som det er nå, hvor du har systemer og du har måter å jobbe på, som på en måte går på tvers av systemene som er nettverksbasert, som er åpne, delende. Jeg tenker også at det multikulturelle åpne mot verden er viktig, at vi må bare tenke, vi må være sånn som han er i Erlend Bakke, vi må tenke at ja, jeg vil ha utført tjenester eller kjøpe hele verden er på en måte ditt grundlag for att hente in tjenester og arbeid. Flate og desentraliserte, også unike, ukonvensjonelle, i mindre grad søke det standardiserte, men også tenke mer selv utifrån vad är er bäst för mig och så är möjligt att agera många olika städer. Så här har vi då kontor i en digital tid. och det jag vill se, si, alltså bara för att se si vad det är, er, det är er att du kommer in på kontoret, så tänker du med PC:n din och så finner du ut att nej, idag måste jag jobba koncentrerat för mig själv. Ja, då loggar du in på ett cellkontor. Eller du tänker nej, nu ska jag jobba med teamet mitt, så nu sätter jag ner för nu har jag fått till att vi har liksom byggt oss in den hela dagen samma teamet som inte ser varandra ofta och så är er man i teambaserat, projektbaserat avgränsat lösning. du har funnit ut att du ska vara väldigt kreativ alene eller med andra så du är er en digital frisone. Detta är er något som jag har funnit på. Men det har jag inte blivit infört ännu, men jag menar jag må införas digital frisone. Och det börjar att komma jag var i 
en väldigt sån trendig restaurangsted i Berlin i februari och det er första stället jag varit på hvor det ikke var lov att ha telefon. Och det tänkte jag detta är er, detta er, detta kommer att komma. Du var det just må lägga det fra dig alltså och och självklart PSO. Nationalsäkerhetsmyndigheten på Kosovo ska gå på det. Ja, inte sant? sociala möteplatser, att det må vara kökken, kaffeplatser och där har det ju verkligen blivit experimenterat alltså. Hvis man går in och ser för exempel och söker på Creative Spaces som jag gjorde med en kollega Altså, de har ju lagt lekeplasser för vuxna som har som är er, alltså det är er det är er, er experimenterat kanske lite för mycket och det blir lite tippet över till lite för färgrikt och barnsligt och dumt altså. Så men men jag tänker alltså tänker vad är er det folk liker där? Alltså i Silicon Valley så har de ju lagt såna biljardrum för de har såna nerde gutter, ikke sant, som liker att hålla på med biljard och andra ting så men Tänk ansatte, vad liker de ansatte att göra och lägga upp till det så att folk får lyst att vara mest möjligt på jobben och socialisera mest möjligt på jobben. Och så är er det nog jag har lärt av mina arkitektkollegor är er att öppet landskap är er inte bara öppet landskap. De har fått mig att se att jo men det är er inte öppet landskap hvis du har höga skillevägger eller hvis du har øh, böcker eller hvis du har massa planter, ja, då lager du faktiskt vad som är er öppet och vad som är er öppet landskap det är er väldigt mycket så var väldigt bevisst egentligen på den kunskapen om det för det kan vara det det kan vara sån det kan vara sån ikke sant men det som är er viktigt är er ju och det som är er ju de nyvända det är er att det det skönjer att teknologi arkitektur och arbetsdesign må inlemmas i ledelseorganisering det är er inte något som du kan bara det är er egendomsavdelningens ansvar bara eller IT-avdelningen folk som jobbar både toppledare men också organisationsavdelningen må vara jätteinvolverade i detta och vite något om det. För städerna leder oss, teknologin leder oss. Och det är er de, det är er liksom mitt nästa forskningsprojekt är er att på något alltså utveckla nya ledelsesperspektiver som tar höjde som tar detta i sig. För ledelsesteorin och modellen är er inte fanger inte detta upp, det är er inte tillpassat ska jag avsluta med Gary Hamel The Future of Management. Uh, han fant ut att bara 13 % av alla ansatte är uh, er emotionellt engagerat i arbetet sitt. Og, så det är er en väldigt slösing med mänskliga resurser. Folk känner sig folk är er demotiverat. Så det han säger är er att vi måste retänka alla våra ledelsespraxiser, alla våra managementpraxiser. Uh, vi måste spørre Hvordan skapar vi ett arbetsmiljö a work environment that inspires everyone to give the be- very best of themselves. Så jag det frågeställan är er egentligen ett bra frågeställ att avsluta med för den tar in över sig enkelt ansatte hvor vedkommande är er i livet sitt, hvordan vad som är er viktigt att ta utgångspunkt i det. För som han säger är er att de mänskliga egenskaperna i dagens samhäll som teller mest, initiativ kreativitet och lidenskap de är er gaver som inte kan kommanderas. Så det till slut tack för uppmärksamheten.